0: Começa agora o programa O Livro dos
1: Espíritos em Destaque.
0: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 1 de outubro de 2022, são 10 horas em ponto. Começa agora o seu programa O Livro dos Espíritos em Destaque, aqui pela sua querida Rádio Idefran, a Rádio Defran, que você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone. Hoje, dia 1 de outubro de 2022, iniciando esse mês fantástico, que é o mês de outubro. Já aí faltando apenas três meses para a gente encerrar o ano de 2022. Este é o seu programa de número 130 de O Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje nós vamos conversar a partir da questão de número 422 do, de O Livro dos Espíritos. Dia 1 de outubro, que é Dia Mundial da Música, Dia Mundial do Representante Comercial e Dia Internacional das Pessoas Idosas, iniciando mais um mês com muita alegria nesta manhã de sábado gostosa. Começou um pouquinho com bastante vento aqui na Cidade de Franca, depois já abriu um solzinho gostoso, um solzinho bacana, um dia muito gostoso e especial. Hoje nós vamos começar a partir da questão de número 422, nós vamos falar sobre letargia, catalapsia e mortes aparentes, assunto interessantíssimo e para esse assunto interessantíssimo tenho ao meu lado mais uma vez ele, Fernando Palermo, diretamente das instalações dos nossos estúdios físicos lá na Rua Major Claudiano 2185. Bom dia, Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Deframa. Alegria a gente voltar aqui com o nosso livro dos Espíritos em Destaque. Mais um sábado com Kardec. Muito obrigado pela audiência de todos.
0: Maravilha, muito importante. Mais um sábado com Kardec. Já começamos às 9 da manhã com o Mário Arias e Revista Espírito Tesouro Esquecido. Agora o livro dos Espíritos em Destaque. Em seguida, o Evangelho no Ar com uma turma bacana. E por falar Evangelho no ar, nós fomos lá porque é assim, quando um time está muito fraco, ele vai em outro e contrata bons jogadores, nós estamos em ano de Copa do Mundo, ano de 2022, e a gente precisa reforçar a nossa equipe, nós queremos o caneco nós queremos ser campeão, nós vamos buscar lá, na, na grande equipe do Evangelho no ar, ela, mais uma vez, para trazer toda a sua simpatia, leveza, elegância e sabedoria para este programa, Lívia de Carvalho Borges, bom dia, seja muito bem-vinda, minha amiga.
2: Bom dia, Carlos, bom dia, Fernando, aos amigos que estejam nos ouvindo, uma alegria começar o programa nesse clima de bom humor, que seja um sábado muito feliz para todos nós.
0: Com certeza, com certeza. A Lívia que joga mais ali no meio de campo, articulando as jogadas, a gente precisava de um centroavante. Eu e o Fernandão lá na, na, na defesa, né, Beck, Butinudo, joga a bola para o Mata, precisamos de um centroavante, um cara que faz o gol e um cara que tem um nome que já dispensa qualquer apresentação. O seu nome é seu cartão de visita na Doutrina Espírita. Leon Denis, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
3: Bom dia, Carlos Gimenez. Que responsabilidade, hein, rapaz? Trabalhar de centroavante aqui é difícil demais, cara. Que que é isso? Jogar com a 9 aqui é muita responsabilidade, mas é uma alegria muito grande. A gente sabe que o mercado da bola não está fácil, porque o Chico está boicotando a minha internet. Eu estou tentando logar no meu computador aqui, mas o Chico não quer deixar que eu participe dos Espíritos pela primeira vez. Estou honrado com esse convite, tá? A gente vai trazer aqui um bate-bola, como bem disse o Carlos aí, com muita alegria. Os Espíritos é uma obra... Fantástico, eu queria agradecer essa oportunidade de trabalhar nesse programa, porque nós fizemos um trabalho de mocidade, participei do trabalho de mocidade por muitos anos, e a, a base dos estudos sempre é o livro dos espíritos. É uma alegria imensa a gente poder trabalhar em cima das obras básicas, dessa obra que tem um conteúdo pedagógico tão maravilhoso, então, para a gente, o convite nos enche de honra, de responsabilidade, né? A Lívia sabe a responsabilidade que é a gente está aqui. Também no livro dos Espíritos, e é uma alegria a gente tabelar os programas. Semana passada, retrasada, Fernando Palermo estava conosco lá no Evangelho no Ar. Então a Rádio Defran está só curtindo esse ambiente maravilhoso, que o mês de outubro nos inspira, né? O mês de Kardec, então é um mês muito especial. Nós estamos aqui para comemorar juntos com muito estudo, assim como acho que o Kardec esperava, né? Comunicação, estudo. Eu acho isso fantástico, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês.
0: Por falar em Chico Cruz, o Fernando quer fazer um agradecimento, Fernando, como é que é? A sessão dos dois, dos dois debatedores para o dia de hoje, é isso?
1: Lógico, a gente tem que sempre, né, vamos ver se eles ficam só aqui no Livro dos Espíritos, a ah, desculpa, não, nem comentei isso. <risos> e Ô, por falarem em, por falar em Kardec, é... Kardec, nós estamos no 48º mês de Kardec, pois não, Fernando? Só querendo é, fazer mais uma efeméride aqui, ó. hoje é o Dia Internacional do Café, essa bebidinha ah, brasileira é. que está conosco todos os dias, tá você falou aí desses, desses dias aqui, então não podemos esquecer do nosso cafezinho aqui da Alta Mogiana, o melhor café do mundo. Maravilha, Fernando, muito, café, bem, muito bem lembrado.
3: O mais tomado do mundo, sabia? O café é, só é, perde é. para água e chá. Eu fui procurar sobre sobre isso, tava café, o café, o Fernando é estudioso na prática, eu sou estudioso de curioso. E a gente não toma café tão bom como a gente toma no Brasil, né? quando ele fosse a bebidinha brasileira, ter a oportunidade um dia de pôr pé para fora do Brasil, uma das coisas que a gente mais se sente a gente tem angústia voltar para tomar um café brasileiro. A hora que você toma um café sabor do Brasil, você se sente com os dois pés aqui no país. Eu tive essa feliz oportunidade no mês passado, no né? Universidade de pesamento, de sair do país e eu falava para o meu esposo, nossa, eu preciso tomar um café. E é muito bom, o café nos, congre nos congrega, nos coloca em comunhão com tantos amigos. Então, eu gostei dessa efeméride, é muito bacana. Ah, desculpa, quem não conhece o livro do não nos eu sou professor de história. Então, além de contar muita história, tudo que está associado a conteúdo histórico, a gente vai se divertindo e aí vai
0: longe, né, Lívia? A gente sabe. E o Leon, pela gentileza que ele faz, ele vai convidar todos os ouvintes aqui do programa O Livro do Espírito do Isaac para experimentar esse café tão gostoso que ele fala, ele faz na prática, ele consegue comprovar provar ah, e fazer é, para tomar um dia, café.
3: Às quatro e meia da manhã.
0: O Fernando vai plantar, colher, fornecer e o Leão vai servir para a gente. Um abraço para a dona Irene Pimenta, de João Pessoa, na Paraíba. A dona Irene Cirilo por aqui também. A Gisele Nascimento ligado conosco. O professor Elips Montandon, um abraço. Maria do Socorro conosco. A Aline Moraes está lá em Tabuão da Serra. Muito obrigado pela presença. O pessoal todo aqui participando. É... Hoje, nós estamos começando o mês de outubro. Foi lembrado aqui no mês de Kardec, muito importante. Nós estamos com o 48 mês de Kardec aqui, na cidade de Franca mais especificamente, que é promovido um evento, um, um mês sempre promovido pela o, o UZI Intermunicipal de Franca. né? Então, nós estamos no 48 mês, então, 48 anos já de realização todo mês de outubro, um ciclo de palestras, e ele especificamente vai começar hoje, é né, um formato um pouquinho diferente, nós teremos apenas uma palestra presencial, e ele começa hoje de um formato na palestra de uma transmissão pelo YouTube, vai ser pela a nossa confrade Heloísa Pires, ela vai abordar o seguinte assunto, gênese e o aspecto científicos. tá? Então, o pessoal quiser acompanhar todas as palestras, está nas redes sociais da USA, ou especificamente a partir das 20 horas, mais conhecido como 8 horas da noite, a Heloísa Pires lá de São Paulo. Vai abordar o tema Gênesis e os aspectos científicos. Se você quiser fazer um, participar de um evento presencial, anote na sua agenda, dia 8 de outubro, mais conhecido como o próximo sábado, a partir das 19h30, lá no, na Escola Pestalozzi, na Unidade 1, o nosso confrade Arthur Valadares vai vir direto de São Carlos aqui para Franca e vai abordar o tema O Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Esse é o evento presencial. Todos os demais, sempre palestras sábados e domingo, a partir das 20 horas no canal da Uzi Franca lá no YouTube, várias palestras, muita gente bacana aqui, Orson Peter Carrara, Roosevelt Andolfato, Guilherme de Albuquerque, Alida Biguet, Alzira Besso, Isaías Claro Emanuel Cristiano, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém, não, tá todo mundo aqui, então esse fica o convite, 48º mês de Kardec, e vamos acelerar porque o tempo urge e é exíguo, nós estamos na questão de número 422 de O Livro dos Espíritos, perguntou Kardec à espiritualidade, os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm estas percepções? Resposta, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Aí uma letra A nessa mesma pergunta. Kardec perguntou, mas por quê? E a espiritualidade respondeu, porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Nós, como somos muito educados, nós vamos começar com Lady First. Lívia de Carvalho Borges, seus comentários a essa questão, por gentileza.
2: É, Carlos, é interessante pensar primeiro que nesse capítulo Kardec se dedicou a estudar os processos de emancipação da alma. Se nós lembrarmos bem os programas que foram feitos anteriormente, trataram disso, aqueles processos em que o espírito se desdobra do corpo e participa da vida espiritual. Inicialmente ele analisou esse processo através da vivência do sono, os sonhos, analisou a visita entre vivos, né, isso tudo foi estudado no programa, e hoje ele vem falar desse outro caso, daqueles quadros patológicos em que, do ponto de vista material, a pessoa passa a viver num estado de mobilidade tamanho, que para os outros dá a impressão até mesmo de, de ter morrido, a aparência, a morte aparente, nesse caso, se verifica. Então, o que aconteceria com o espírito nesses casos? Já que o corpo não morreu, embora aparente estar nesse processo, o, o espírito tu participaria da vida de espírito? Sem dúvida. Então, Kardec insere esse tema neste capítulo e vem nos dizer, nesse processo em que as pessoas que em que se verificam essa situação de catalepsia e letardia, o corpo está imóvel, mas, mas a pessoa ouve e vê as situações essa pessoa vai ver com os olhos do corpo ou com os olhos da alma? Então, aqui você leu muito bem, não é pelo Espírito que ele vai perceber tudo isso, e depois, retomando ao corpo, ele vai trazer consigo, em alguns casos ou em outros, mais pronunciado, o registro do que ele pôde fazer. Mas o interessante aqui para nós pensar é que Kardec insere essa situação no processo de emancipação da alma. São situações em que o Espírito também participa da realidade na vida espiritual.
0: Maravilha, 10 horas, 11 minutos, questão 400 de, número, de número 422 deu O Livro dos Espíritos, falando sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Fernando Palermo está aqui na resposta da letra A. Vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, ou seja, a matéria está parada, inerte, com os olhos fechados, entre aspas, dormindo, né? E a pessoa consegue assimilar tudo que ocorre à sua volta. Está aqui para aqueles que mais uma vez não acreditam na, no sagrado, sagrado espírito, né? na sagrada, sagrada possibilidade do espírito, para provar que realmente existe algo além apenas da matéria, Fernando Palermo.
1: É, exatamente. É, a gente sabe que nesses casos catalépticos, eles não estão libertos do corpo físico. Existe ainda aquele laço que prende o perispírito ao corpo físico, mas com uma uma dificuldade de se manifestar, de fazer uso da ferramenta material para se manifestar é, na vida encarnada. Então, o espírito ele está ligado né, ali ao corpo físico pelos laços é, perispirituais e ele percebe, então, tudo a seu redor, toda aquela situação a partir do espírito. Né? O corpo físico ele está, digamos assim, como é, nós colocamos aqui, adormecido, sem condições de se manifestar, mas ali está o espírito é, é, que a vida não cessa. Né? Nós sabemos que a vida continua em todos os planos e, nesse sentido, é uma expiação, uma prova para aquele espírito. Né? Nós podemos fazer também um paralelo de uma situação dessa natureza com aquelas experiências de quase-morte, que também são muito interessantes, na medida em que pessoas que têm é, traumas orgânicos muito grandes e são considerados ali por alguns segundos, alguns minutos, o corpo físico ele é, é, quase que é, chega a, a, ao término da vida, vida física, e eles voltam com aquelas experiências vividas. Muitas pessoas conseguem registrar não é, aquela experiência que tiveram na, na, naquele momento. Então eles se veem fora do corpo, conseguem verificar os médicos ali atendendo, todo aquele afã de fazer com que a vida física não cesse, eles conseguem relatar tanto esse ambiente daquele atendimento médico, quanto também experiências transcendentes, onde os espíritos é, emancipados do corpo físico têm encontros espirituais, percebem a realidade da vida espiritual. Então, talvez sejam situações muito próximas. Né? O cataléptico também passando por um processo em que o corpo físico está impactado por alguma situação, mas que, na verdade, é, é, ele está participando ali daquela situação. E tudo nós sabemos que não se perde, né? As experiências que a vida nos traz, elas nunca se perdem. Com certeza, é, as pessoas que saem da letargia ou da catalepsia com a lembrança daquela situação vivenciada vão perceber realmente a presença ali de algo mais além do instrumento material. Então, é, é mais um conforto né, que nós temos é, para ter a certeza de que a vida continua. Graças a Deus. 10 horas, 14 minutos. <risos> Leon
0: Denis. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ou seja, há naquele momento ali até uma ansiedade, está vendo, percebendo tudo que está à sua volta, mas em razão do estado da matéria, seja letárgico, seja cataléptico, ou, ou seja, de uma morte aparente, ele apenas está igual a coruja, apenas assistindo as coisas acontecerem sem poder participar. Leão, fique à vontade.
3: Quem disse que ela não participa, hein, rapaz? Que dó, que maldade com a pobre da coruja. Carlos, eu vou no meio de Kardec, né, na frase que virou, talvez até um, um dístico, né? Aquilo que o pessoal usa nos caminhões, nos adesivos, a gente diz que o acaso o acaso não existe. Recebeu o convite para falar desse assunto exatamente nessa pergunta no livro dos Espíritos, ela vai me envolver, primeiro, um comprometimento, né? porque eu tinha um compromisso com a minha esposa, que assiste as minhas falas, que me atura 10 anos, que ela falou assim, olha, você precisa parar de dar exemplo das suas histórias, das suas vivências, nas suas falas, você lê, você estuda, mas começa a falar da vida dos outros, para falar da sua vida, a impressão é que tudo que acontece com você, você fica parecendo um contador de histórias, um fico um lorota, calma, me entenda, que eu tenho muita história, que né, muitos anos, eu também lecionei por muito tempo, então, uma hora ou outra, sempre acaba tendo uma vivência. São várias casas espíritas que a gente trabalhou. Tudo que a gente, nos programas de rádio, sempre vai lembrando aquilo que a gente já vivenciou. Mas, especificamente sobre essa, essa questão, eu vou pedir para ela licença, então estou fazendo, né? Pedir uma licença para quem manda, para contar uma história que talvez é a história mais importante das nossas vidas, da minha, da dela e da minha família. Né? Quando, nas férias do ano de 2015, eu tinha sofrido um acidente de, de carro, de moto, eu deixei o pneu da moto, não aconteceu, né? o pneu da moto furou no, ano, no dia 15, no dia 12 de outubro, vai né? fazer aí sete anos agora, nas próximas semanas, eu, na minha moto furou ali próximo ao clube de campo, estava com a minha sobrinha na garupa e aí tomei lá um tombo daqueles, são 16 ferimentos, tem marca para tudo quanto é lado do corpo, e aí eu passei praticamente um mês aí meio letárgico, eu não, e a experiência que eu vou contar não é essa, tá? essa é a primeira história, eu e a minha, minha sobrinha ficamos lá tomando como... Tratamento era um tratamento para queimadura, porque quando você cai de moto num asfalto do meio-dia, foi realmente o que aconteceu, ficou marquinha de queimadura pelo corpo inteiro. E aí, queimadura tem um jeito bom de tratar, né? Quando você trata queimadura, o que, que você precisa fazer? Você precisa tirar aquela pele que. aquela pele que tá, quebra, que tá queimando e trocar, fazer, colocar uma, 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 uma nova pele, digamos assim. E foi um mês nessa batalha. Um mês tarde, digamos assim. tá? Um mês que a gente não tava conseguindo. É, não estava conseguindo saber o que era dia e o que era noite. Eu tenho uma história boa para contar, mas os meus amigos estão falando que o meu microfone está picotando. Eu vou devolver para o Carlos, vou fazer uma outra conexão, e aí eu quero contar o restante dessa história. Pode ser, Carlos? Porque vocês me ouvem melhor. Pode ser?
0: Claro, sem dúvida nenhuma. História muito interessante. Bom, 10 horas 17... e 17 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio de França, é o programa Livro dos Espíritos em Destaque. Questão de número 422. Já, já o Leon vai voltar aqui para a gente fazer a conexão, enquanto ele não volta lá, eu digo para você, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica para fazer em relação ao Idefran, à livraria do Idefran, à rádio Idefran, ao Jornal Nova Era, é só você mandar o seu zap para 16 9, 82 18 83 70, vou pedir para o Ricardo falar projetar tá na tela para nós, repito, 16 9, 82 18 83 70, qualquer dúvida, reclamação, sugestão, pedidos para você comprar o seu livro, o pessoal usa bastante as redes sociais, mas tem aí também o nosso WhatsApp, que não é só da Rádio Idefran, é do Idefran de forma geral, mas está Rádio Idefran também, qualquer dúvida, estamos lá, Felipe Salomão com o Idefran responde, tem alguma dúvida doutrinária, alguma dúvida em relação ao movimento espírita, não sei se pediu um, um parente próximo, se ele vai conversar comigo, se ele não vai conversar comigo, como é que funcionam essas questões de é, psicografia, Felipe Salomão responde para você e você tem a oportunidade também de mandar através do radioidefran, Escolhe aí, 1699 83, 70, ou para radioidefran, Nosso professor Felipe... É, Leão Denis, perdão. Leão Denis já retornou, é isso? Vamos ver se agora a conexão ah, dele está melhor? Estou... Aê! Vamos lá, Eu vamos lá, retomando, retomando aquela história, Felipe
3: diretamente dos estúdios do quarto da minha filha, com toda essa bagunça aqui, né? Eu vou ter que pedir desculpa para a minha mulher o tempo inteiro depois desse programa. Voltando a falar dela, nesse período eu e minha esposa passamos aí, como fazemos em outubro, um mês muito estranho, porque aí tomava muito, muito remédio para não ter dor, muito analgésico, aí dormia, não sabia o que era dia, não sabia o que era noite, eu falei para ela, nossa, parece que eu estou letárgico, né? Eu não sei. É muito forte esse tratamento, quando a gente está fazendo O tratamento, era muito intenso. Pensei comigo, vou voltar. Que dor é essa, né? Que é uma queimadura. Imagina as pessoas que no setor de queimados no hospital, quanto sofrem na vida para passar uma experiência como essa, né? E pensando qual, qual o tamanho do sofrimento disso, né? Qual é o tamanho que seria uma pessoa passar por um tratamento desse. E normalmente, esses tratamentos são intensos, são meses para poder você reconstituir. No caso de um, um acidente de trânsito, um acidente aéreo, as pessoas precisam reconstituir. Pele depois de queimadora é muito, é muito dolorida. É uma órgão do corpo, é sempre dolorido, é sempre muito intenso. E os analgésicos desse a gente tinha estado totalmente letárgico. Parece que um mês passou na minha vida e eu não sabia exatamente o que era aquele mês. Coincidiu na, naquele período que eu tinha férias, para tirar, era compulsória Eu tava com de afastamento, eu decidi tirar as férias. Só, não, não tô, a condição é, clínica era de um acidente grave, mas nós não, não tive nenhuma lesão neurológica, não tive nenhuma fratura. É aquela queimadora, eu, eu vou tirar as minhas férias, eu quero ficar com a minha família esses dias. Esse é esse na última semana de férias, tinha uma viagem marcada para Florianópolis, em 2015. Foi para Florianópolis, passou a semana toda lá, e o tempo igual esse tempo para os colegas francas que estão sentindo aqui, aquele tempo nublado, um pouco de chuva, sai um solzinho, você corre lá fora, você está de férias, que você quer aproveitar. Bom, moral da história, a gente aproveitou esse período de férias aí, são, foram sete dias na cidade de Florianópolis, muito, muito dia de férias, uh, eu, esposa e filha e uma sobrinha, a mesma que você está comigo, não por acaso, nada por acaso. Ah, a minha filha, nas 7 horas da manhã, a gente com um horário marcado para voltar para a nossa cidade, a minha filha estendeu o braço para pegar a carona e ela começou um processo que algumas horas. Ela teve a primeira crise de como... em dois anos e meio, a minha filha tem hoje, ela tem nove. Naquela, naquele momento, quando ela começou a ter uma crise, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo. A primeira crise foi dentro do hotel. E a gente teve o mercado para nove, horas e meia da manhã. É o então, mesmo táxi que a gente pegaria, pedir ajuda para ele, pedir socorro. Eu fui para cidade de Florianópolis. Eu tava assim, tá? eu na cidade. A minha filha foi de ambulância, convulsionando, e essas convulsões foram durar aí mais ou menos um meio período, né? Até a, até uma hora da uma hora da tarde, ela convulsionou o dia todo. A gente foi encaminhado para o Hospital Joana de Gusmão, que é um hospital de referência para tratamento de crianças na cidade de Florianópolis. Coincidentemente, a ALA, onde a minha filha se hospitalizou era um alteio infantil e o setor de baixo era uma era a área de queimados também infantil, só então tinha tratamento para criança. Eu não esqueço que quando eu sentei para esperar para comentar que a nossa filha tinha se internado, uma mãe tinha acabado de chegar e falou assim: é, aqui eu vou passar os próximos, os próximos 45 dias. A outra mãe perguntou por quê, porque a minha filha a minha se queimou, a gente mora no interior. E o tratamento, de acordo com o médico, é de cerca de 45 dias para ela poder tirar, desenfaixar, recuperar do analgésico e voltar. E aquilo foi assim: Gente, será que quanto tempo eu vou ficar aqui nesse hospital? O que, que vai acontecer da minha filha? Essas crises convulsivas, ela foi desfebrida, ela teve febre, saiu da febre, e uma reação dessas febres foi as convulsões são várias convulsões até que ela foi colocada, ela foi entubada, ela foi colocada num coma comum. Né? E isso criou aí uns dois, três dias, né? no final de semana, sábado e domingo, inclusive todo o grupo do Padre Vitor, onde eu faço parte hoje, da Casa Espírita Francisco Vitor, todos estavam em vibração e oração, por mim, os colegas de trabalho, eu nunca vão esquecer da mobilização e da corrente de oração que se formou naquele período. E eu quero destacar também a importância dessa corrente, não do que tem a ver com a nossa pergunta de hoje. Por quê? Quando a pessoa entra nessa experiência, um EQM, uma experiência quase morte, que o Fernando acabou de citar, aconteceu com a minha filha, a gente, nossa, eu, 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 eu vi muitos conceitos da minha vida naquela experiência que durou uma semana, vou contar um pouquinho, que a história não é muito bom, não vou abreviar. ela durou apenas uma semana, graças a Deus, mas é a semana mais intensa da minha vida, por quê? Aconteceu que a minha filha, no domingo à noite, nós estávamos em casa, não podíamos dormir no hospital, quando a criança está na UTI, na CTI, a gente foi para o casa, no caso, um hotel, né, onde a gente hospedou duas horas da manhã me liga um médico e fala assim, olha, eu preciso que você venha pro hospital. Acho que é a ligação mais terrível que alguém pode receber quando o teu filho está no hum. hospital. Mesmo que ele fale assim, não, tá tudo bem, você não vai acreditar, né? A gente foi pro hospital e o médico falou assim, olha, tem uma criança no quarto que é um pouco mais grave que o da tua filha, a tua filha já estabilizou, já desdobou a gente desdobou deu tudo certo com ela, então a gente pode ficar olhando, acompanhando o caso dela, ela vai para um quarto e a gente tem um caso mais urgente. Vocês topam, deixar, trocar, né deixar sua criança no quarto e aceder a lágrima do leito da UTI? Nós cedemos o leito para a criança e a minha esposa acompanhou a minha filha todas as noites até o final da semana, quando ela vai sair do quarto, quando ela vai sair da, daquele hospital. Então isso, a minha esposa acompanha a minha filha, a minha filha totalmente nesse estado letárgico que a gente tem falado aqui. Um estado onde ela, não, uma criança que já tinha dois anos e meio, que falava, andava, comia, conversava, tinha total autonomia já com dois anos e meio. E a gente vai passar uma semana no hospital, e nessa semana no hospital, de quarto de hospital, mesmo nas UTIs, todos os dias era novembro, a gente estava na, na primeira, um mês exatamente antes do Natal, e começaram as atividades que são feitas uma, algumas rotineiras. O hospital tinha aqueles palhaços que faziam os trabalhos sonalmente, teve distribuição de brinquedos pela Polícia Federal lá de Santa Catarina, que distribuiu na quinta-feira, teve um grupo que foi vestido de super-herói para o hospital no dia da semana, enfim todas as atividades com as crianças queimadas, com as crianças na, na UTI, na CTI. No, no UTI, na CTI, eles não deixavam de passar. Passavam pelo vidro, mostravam para as crianças, super-heróis, né? passavam para as crianças, talvez, né? mas elas, as crianças em sono material, mas espiritualmente, com certeza, elas estavam despertas. E aí eu vou dar certeza para vocês, porque o Fernando falou da experiência, e como eu disse, não é acaso. Para contar essa experiência de vidro, uh, a gente teve na segunda-feira um grupo, uma dupla de palhaços, que passou o um período da tarde, como eu disse para vocês, meu filho terminou sábado, no sábado, domingo para segunda, Sim. e ela tinha tomado uma dose cavalagem de diazepam uma dose assim que era 40 vezes maior que a dose que ela poderia ter tomado. Então ela estava absolutamente dopada para não convulsionar novamente. Então, aquela semana, ela precisou voltar dessa dose de diazepam para criança voltar. Ela tem que voltar, andar a falar, comer, engolir uma criança que tinha passado uma experiência parecida com a minha filha foi degutir o leite, esse leite entrou no pulmão, entrou em quadro da... então tudo, todas as experiências que você vive com um filho ao longo de um ano ou dois, a gente teve que ver numa uma semana, Não, agora ela vai voltar a falar agora ela voltou a dar, o nome da mãe na segunda-feira, no primeiro dia ela abria apenas o olho se manifestava, o pai, ou mãe mas muito sonolenta aquela, aquela voz pastosa e aí quando ela dormiu umas 5 horas atrás, os palhaços no quarto, posso cantar para ela? Pode, canta pra gente, canta pra ela, não tem problema nenhum. Os palhaços cantaram pra minha filha uma musiquinha muito simples, uma musiquinha infantil que eu até esses dias eu vi uma escola, professora de escola infantil cantar: o peixinho nada, 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 e a peixinha nada, 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 e eles ficam apaixonados. A, 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 a cantoria tinha 10 minutinhos e cantaram pra minha filha deixaram uma. Um, um brinquedinho de plástico lá para ela, entregaram para minha filha. Ela, totalmente sedada, não tinha ouvido, estava dormindo. Nós ouvimos, agradecemos os palhaços, já estava no terceiro dia de hospital. Voltamos para casa na quinta-feira. Minha filha recuperou todo o processo que eu comentei para vocês, ela a gente voltou, isso no final do ano de 2015. Graças a Deus, não teve nenhuma consequência disso, voltou medicada, voltou tomando cardenal, Foi um processo que durou seis meses. Passados mais ou menos uns dois anos que a minha filha se recuperou, passou por esse processo, por esse trauma, ela não se lembra, pouco se lembra desse processo. Um dia eu chego em casa do trabalho, devia ser umas 6 horas da tarde. Minha filha está fazendo lição de casa e a minha esposa lavando a louça do outro lado do cômodo da casa. Eu chego, a minha filha está cantando uma musiquinha do peixinho que nada, 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 ia dar nada, da peixinha nada. Ela cantava a música no mesmo tom, no ritmo e na sintonia. Eu olhei para a minha esposa e falei assim: a minha esposa estava entertida, falei, vem cá pra você ouvir uma coisa. Ela falou assim: o quê? Está cantando? Eu perguntei para minha filha, Anne, o que você está cantando? Ah, estou cantando a música do peixinho. Ela cantaram na escola, hoje? Não, não sei, eu nunca ouvi, eu nunca, não sei de onde veio essa música, essa música mora na minha cabeça. Ela está comigo, não sei, eu cantei. Ela cantou essa música passados mais de um ano, tinha mais de um ano com certeza. Que ela simplesmente repetiu, não né? repetiu Ela simplesmente repetiu a mesma música que ela cantou num dia, dia, não, menos de 24 horas depois dela ter saído da UTI. Menos de 24 horas depois dela ser ser tirada do cômodo do vidro que ela foi colocada ela ter sido destubada e naquele momento que os cantores fizeram a apresentação, que os médicos da alegria fizeram a apresentação a gente tinha total convicção que a minha filha não tinha absolutamente nenhuma condição, ela não conversava com a gente ela não trocava não... agora ela memorizou quatro ou cinco estrofes e a melodia daquela música naquele dia ela convida a neurosa, e passados mais de um ano, quando a vida já estava estabilizada, ela estava estudando, fazendo lição de casa, eu chego, ela está cantando a música. Eu me reuni com a minha esposa, minha filha não entendeu nada, a gente ficou muito emocionado, e a gente teve, para mim, pelo, pelo pouco tempo que a gente, porque a gente pode ter a convicção, voltando a falar de doutrina espírita, e essa deve ser provavelmente a nossa primeira encarnação como espíritas. Talvez a segunda, se a gente tiver uma evolução muito grande, mas eu tenho convicção que é a minha primeira encarnação como espírita. Mas depois daquele momento, eu tive a total certeza, uma convicção imensa de que, doutrina, que o espiritismo, com certeza, que a doutrina espírita, com certeza, explica tudo, até em momentos intensos como esse. Porque a letargia da minha filha era uma coisa absurda, absoluta do trabalho daqueles dois palhaços, imagina quantas, quantos lares eles visitaram, quantas camas eles visitaram, com aquela busca e as crianças que queriam, esticavam, esticavam o braço para pegar o brinquedinho que eles jogavam. Só que isso entrou no coração da minha filha, essa mensagem, a mensagem de todos aqueles que fizeram os trabalhos ao longo da semana, como faz com a vida de tantas pessoas. Minha filha, provavelmente, não se lembra, mas para nós é a experiência mais intensa que a gente já vivenciou. E talvez, nas palavras do mestre, né, do, do nosso codificador, eu tive a, a prova, a convicção, né? essa, essa pergunta está ela, ela, resumida nessa experiência de vida que eu tive. Todas as outras experiências são válidas na, na, na doutrina espírita, a gente consegue, por das diversas formas, é uma ciência acima de tudo. Mas quando você tem uma comprovação científica, a gente tem a certeza daquilo que a gente sabe que é realmente a, a, a verdadeira fé. Porque a fé, a gente coloca fé, Deus coloca o Naquele momento de fé, a gente colocava toda a nossa técnica para Deus colocar o chão do seu chão. Então, uh, tenho convicção de que aqueles que passam por esse momento, que nos assistem em qualquer lugar do, do planeta, pela, pela rádio Defran, nossa audiência vai para todos os cantos, quando a gente precisar conversar com o filho, com o avô, com o pai, com alguém que esteja uma experiência, qualquer experiência de, de trânsito às vezes até um solo, né? Gente, quando precisa falar com uma criança, a precisa dentro de um solo. Pode ter certeza que vai ouvir pode ter certeza que isso vai modificar e pode ter certeza, muito parecido com o que eu, com, com, com o que eu vocês com vocês, não é nem, a, não é nem o, o, o sentido da música, não é a canção, não é a letra da canção, é aquela melodia que entrou, é aquele, aquele sentimento que transmitiu e realmente pode modificar a vida da minha família, pode fazer com que essa experiência maravilhosa acontecesse comigo e que me desse a feliz oportunidade de poder contar uma prática escrita e se fosse em outros momentos seria um milagre, a gente tem que contar o que aconteceu a gente tem honra um de é natural, isso é a doutrina dos Espíritos se manifestando nos nossos dias, em 2023
0: Maravilha, 10 horas e 31 minutos, história fantástica, um relato emocionante do nosso amigo Leon Denis, que está participando conosco, ele também, como a Lívia de Carvalho Borges estão emprestados lá do, do Evangelho no Ar, são aqui da a nossa querida Rádio Defran, eu e o Fernando Palermo somos, somos é, figuras de carteirinha neste programa, e nós vamos para o nosso primeiro e único intervalo institucional, para rapidinho a gente já voltar... Já já a gente está de volta, Rádio Defran. O amor está no ar.
1: Idefran News. Salve, salve, amigos da Rádio Idefran. Voltamos aqui com o nosso Idefran News este programa que apresenta o lançamento de livros e também trata dos eventos de doutrina espírita aqui na região de Franca e também falando de tudo que acontece na doutrina espírita em nosso país. Trazemos hoje um lançamento novo do nosso querido José Carlos de Luca, Aqui e Agora, espiritualidade prática para o dia a dia. José Carlos de Luca é um dos autores mais queridos hoje no movimento espírita e ele nos traz este livro, que trata da espiritualidade no dia a dia. Então, para que a gente possa transitar pela vida, fazendo uso dos ensinamentos do Evangelho e de tudo que a doutrina espírita nos esclarece, ele traz aqui um roteiro seguro para que a gente possa aproveitar as oportunidades na presente vida material. Não deixe, portanto, de conferir aqui na loja do Idefran, tanto na nossa loja física como nas lojas virtuais, aqui e agora, Zé Carlos de Luca, novo lançamento fresquinho no mercado para todos os interessados na literatura espírita. E estamos às vésperas de iniciar mais um mês de Kardec aqui na Cidade Franca, 48º mês de Kardec. Durante este mês de Kardec, o Instituto de Divulgação Espírita de Franca promove diversas promoções na venda de livros e de tudo aqui que nós temos a oferecer na nossa loja para aqueles interessados. São promoções com preços muito, muito bons, acessíveis. Temos descontos de 5% a 30% e algumas vendas pontuais com 50% de desconto. Saldo de estoque com 50% de desconto. Você já pode até antecipar alguma das suas compras de Natal. Já estamos chegando ao final de mais um ano Aqui, então, é uma oportunidade para você já começar a pensar naquela lembrancinha para a família, para os amigos, e o Livro Espírita é sempre muito bem-vindo. Durante o 48º mês de Kardec, como nós já anunciamos aos amigos, a UZI Intermunicipal de Franca estará promovendo palestras todos os finais de semana, aos sábados e domingos. Nós teremos uma palestra presencial, no dia 8 de outubro de 2022, às 19h30, no Salão Anália Franco, na Fundação Educandário Pestalozzi, a Rua José Marques Garcia. Estaremos recebendo Arthur Valadares, nosso querido Arthur, com o tema O Espiritismo e o Despertar da Humanidade. Esta palestra presencial será no dia 8. E já no dia 1, iniciando a 48º mês de Kardec, nós teremos a oradora Heloísa Pires, Gênese e os Aspectos Científicos, canal da Uzi no YouTube, Uzi Franca. E no dia 2, também no canal da Uzi no YouTube, Orson Peter Carrara, uma mensagem sobre o projeto reencarnatório. Todas estas palestras virtuais serão às 20 horas. E a palestra presencial no próximo sábado, no dia 8, será às 19h30, no Salão Anália Franco, Fundação Educandário Pestalozzi. Um abraço do coração de todos. Próxima semana voltamos com novidades em lançamento de livros e a continuidade da, do 48º mês de Kardec. Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
0: Você ouviu o Defran News, 10 horas e 36 minutos. Rádio Defrão Amor, está no ar. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Estamos na questão de número 423 de O Livro dos Espíritos. Vamos ler ela diretamente para a gente não perder tempo. Continua lá na questão da letargia, catalapsia e mortes aparentes. Questão de número 423 perguntou Kardec à espiritualidade. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo? de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Resposta, na letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive o espírito se lhe acha ligado. Encirropendo, por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não mais volta ao seu envoltório. Desde que um homem aparente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Lívia de Carvalho Borges, nem sempre o que parece é, né? Dá a impressão que está morto, mas enquanto não houver o rompimento dos laços fluídicos, existe ali um ser vivo, encarnado.
2: Realmente, Carlos, você resumiu tudo, nem tudo que parece é. E a sua leitura me fez pensar nos exemplos clássicos que o Evangelho de Jesus nos traz. Quando nós vamos ver a narrativa dos evangelistas, eu queria rapidamente lembrar três episódios curtinhos que servem para a gente entender o que os benfeitores estão respondendo a Allan Kardec. Nós vamos ver três vivências de Jesus. Um dia em que ele chegava a uma cidade, um chefe da sinagoga chamado Jairo veio pedir que ele curasse a filha, porque a filha estava agonizando. Então era um pai em aflição pedindo a Jesus a ajuda para curar a filha. Mas quando o pai está falando com Jesus, as pessoas dizem mas é inútil falar com ele, porque você vai dar o trabalho para ele ir à sua casa se ela já está morta? Mas nessa hora Jesus que conseguia se antecipar e com a sua capacidade verificar o que de fato está acontecendo, ele diz, não, ela não está morta, ela está adormecida. E ele aceita ir à casa de Jairo. E quando adentra, ele pede que todos fiquem de fora e vai apenas com o Tiago, João e Pedro, e ele e a família. E nesse momento ele vai dizer para a menina de 12 anos, menina, levanta-te. É aquela cena clássica em que a alegria volta à casa dessa família, porque a menina aparentemente morta é devolvida à vida por Jesus. O outro caso também, é, vivido por Jesus, é quando ele está entrando na cidade de Naim e, e ele, adentrando as portas principais da cidade, ele se, é, ele se depara com um velório, um, um enterro ali que vai acontecer. Era a caminhada, levando um jovem que era filho de uma viúva e que tinha morrido na visão daquelas pessoas. Mas quando ele passa por ali e vê aquela situação... Ele toca o esquife, o texto vai dizer isso, ele toca o esquife, e o jovem que parecia morto se levanta e volta a andar. É a cura do filho da viúva de Naim. E o terceiro episódio do evangelho é a cura de Lázaro. é que é O Lázaro, irmão de Maria e Marta, a família de Betânia, muito amada por Jesus, e também que queria muito bem a Jesus, e quando Jesus está nos arredores da cidade, eles mandam a notícia para Jesus de que Lázaro estava morto, fazia quatro dias, que os sinais vitais de Lázaro eram imperceptíveis, era um sinal de uma morte aparente. Então, um sofrimento muito grande para a família, e quando Jesus vai até a casa de Maria e de Marta, e ele sabia que Lázaro não estava morto, embora aparentasse isso. Então, os recursos fluídicos de Jesus devolvem àquelas pessoas a bagagem necessária que elas precisavam para retomar a sua caminhada mas porque eu me lembrei desses episódios porque aqui a pergunta que Allan Kardec faz é exatamente nesse sentido na letargia o espírito se, se separa de tal forma do corpo que o corpo mostra sinais de morte e os espíritos vão dizer quando o espírito se separa a ponto da morte ocorrer não é possível mais o espírito voltar ao corpo um corpo que já está morto não pode receber de volta a nenhum de nós que somos espíritos mas nesses casos o corpo não morreu, ele, ele ainda mantém os seus sinais vitais, embora nem sempre perceptíveis. O espírito é que se desprendeu, mas se mantém ligado ao corpo pelos laços perispirituais, como o Fernando falou na abertura do programa. Então essas vivências de Jesus lá atrás já mostravam essa capacidade de entendimento que Jesus tinha dessas leis da vida, que nem sempre são compreendidas por nós, mas que indicam que além do corpo existe o espírito. E a vida é a grande realidade do Espírito.
0: Carlos. Maravilha, 10 horas e 41 minutos. Como é gostoso ouvir ouvir ver a Lívia falar sobre o Evangelho. né? A gente poderia criar um programa aqui, viu, Fernando? Vou lançar a ideia aqui. Vamos cobrar ela depois. Lançar Passagens Bíblicas por Lívia de Carvalho Borges. Olha que fantástico que seria, hein? Ouvir as histórias nessa voz tranquila, serena e interessante. São 10 horas e 41 minutos. Fernando Palermo está aqui na resposta. Enquanto o corpo vive, o Espírito se lhe acha ligado. Enquanto não houver o famoso rompimento dos laços fluídicos, estamos vivíssimos da Silva, como diria Didi Mocó, Fernando Palermo.
1: É exatamente isso, né? E quando Jesus é, está entre nós, ele não vem derrogar as leis divinas. Aqui na, na resposta dos Espíritos a Kardec, quando esses laços se rompem, não tem como voltar atrás. E nem o Cristo é, teria como derrogar essa lei divina do ir e vir do corpo físico e do corpo é, perispiritual. Né? E é interessante a gente verificar que narrativa, na narrativa bíblica, né? quando é, eles é, interpelam Jesus, dizendo que Lázaro estava morto há quatro dias, Jesus afirma o seguinte, esta doença não é para a morte mas para a glória do Filho de Deus. Quer dizer, ele já identifica de antemão que é uma doença. E ele, através da ação magnética, ele vai ali, então, devolver, entre aspas, Lázaro a vida. Mas não necessariamente a vida, porque a vida estava preservada ali no corpo físico. Ele devolve a Lázaro a saúde física, a saúde orgânica, para ele continuar a sua trajetória de espírito é, encarnado. Interessante também a gente verificar, né, que após a questão 424, que nós vamos ler mais para frente, é, existe um comentário de Kardec, né, e no finalzinho do comentário de Kardec ele diz o seguinte, a letargia é sempre natural, a catalepsia às vezes é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, quer dizer, Jesus, né, o divino médico das nossas vidas, ele age magneticamente para interromper a catalepsia pela qual Lázaro estava passando e devolve a ele a capacidade de se manifestar é, no, no plano material. Então, é interessante a gente verificar essa, essa tradução, né, essa narrativa bíblia. A doença não é para a morte e sim para a glorificação do Filho de Deus. Tá
0: no mudo, Carlos. Tá mudo. Eu tava pegando vocês, agora sim. <risos> 10 horas 44 minutos programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Tá aqui, Leão Denino, a resposta. Desde que um homem aparente morto volve à vida, ou seja, retorna à vida, é que não era completa a morte. Ou seja, com todo o respeito, né, homens enquanto mortos, não há possibilidade da ressur chamada ressurreição uma vez cessado o laço fluídico, uma vez é, 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 parado a, a matéria, aquela matéria não mais servirá de é, campo para atuação de um novo espírito. É isso mesmo, o, o, o Leão?
3: É, Carlos, isso é uma, um axioma, né? Não existe meio morto, para a gente falar, Não disso. Você está meio morto, isso pode ser uma escolha. Escolhe, morrer em vida, mas é uma questão que vai muito pelas muito menos pelo sentido que a gente está explorando aqui, que é uma questão magnética, que é uma questão política, do que a questão uh, de escolha na vida. É uma, tem gente meio morta em qualquer circunstância da vida. Agora, tem gente meio morto. Se morreu efetivamente, cortou totalmente o laço. É como o Fernando Paiva comentou, a questão que, que o Cristo conseguia movimentar, a, conseguia ungir as questões magnéticas, quando ele consegue, pelo magnetismo que a Lívia elucidou para as três histórias, três palavras é que realmente tem ali o fluido vital, tem condições né, de reerguer o, o ser na vida, na, vida, na vida material. Acabado fim desse ciclo, não existe esse processo que o Carlos usou bem no termo, hein? ressurreição, não volta a carne. né? A carne não serve até um determinado momento. A gente tem que... nesse o, A discussão, o debate que se abre nessas questões, momento aqui, a gente fala em letargia, catalepsia, é o um debate que nos grandes países, por incrível que nos grandes centros econômicos, isso é informação interessante, nos grandes centros econômicos, é uma grande discussão até que ponto um ser cataléptico, um ser letárgico, as pessoas, a família, optam em manter a vida desses seres. A qual. Preço. E a gente, quando fala em preço, não estamos falando só em preço financeiro, em preço material, em preço de vivência, em preço de relacionamento, em preço de amor, que é o principal valor que tem que ser pago. Né? Qual o valor do amor que as pessoas estão dispostas a dar para uma pessoa que não tenha condições de contribuir, de, de incluir, na, de, de, de prestar a vida das outras pessoas, que não te sirva em nada em troca. Vamos dar um exemplo prático, que fica legal, e aí a gente... Pode buscar um exemplo bacana, e que bom que eu não vou contar uma história minha, eu vou contar a história do padre Fábio de Melo. O padre Fábio de Melo conta uma história fantástica. Ele fala assim: eu quero ser uma pessoa boa, para quando chegar aquela idade, quando a pessoa fala, coloca o padre Fábio de Melo no sol, tiro o padre Fábio de Melo do sol. Coloco o padre Fábio lá para tomar um solzinho. Agora vamos tirar o padre Fábio. Ele falou: eu quero que tenha alguém para me colocar no sol. Ele fala assim, e mais importante, eu espero que alguém me ame o suficiente para lembrar de mim para me tirar lá do sol. Quando ele conta essa história no show dele, essa passagem dele tem várias passagens no, no YouTube, onde ele conta essa história. Ele vai estar em Franca, o padre, fazendo divulgação do evento da Igreja Católica, né? ele depois tem que fazer a divulgação do nosso lá. Mas o padre Fadimelo conta essa história, ele ganhou meu coração, porque ele fala uma coisa muito verdade. Será que alguém vai amar a gente ao ponto de levar a gente para tomar um sol, quando a gente não servir para mais nada? Porque a pessoa que você precisa levar para tomar um sol e para pegar um sol de volta, ela só serve para você colocar, encher ela de amor e receber o amor dela de volta mas é tem um amor totalmente incondicional. Muitas vezes a pessoa que precisa ser colocada ao sol e ser retirada ao sol, simplesmente ela tem condição de te contribuir com algo. O que ela te contribui é um olhar, um sorriso. Poxa, estou falando isso para as pessoas, para os amigos. Porque, claro, a gente tem a oportunidade de entrar nas, nas casas é. da onde Muitas pessoas vivem nessa condição. São colocadas num cantinho dela, no espaço dela, depois, no final do dia, é retirada. Quanto amor tem que ser doado para essas pessoas? Que escolha não deve ser feita? né? De amar e de transmitir bons sentimentos para essas pessoas que, com certeza, vamos nos transmitir, vão vigiar por nós em qualquer plano que ela esteja. Eu, eu gosto muito de um exemplo, que o Carlos, assim como eu, o um cara muito aficionado pelos esportes. Gosto muito do um exemplo da situação da família do Michael Schumacher. Quantos anos o Schumacher está lá? Numa condição? A família está gastando milhares, talvez bilhões, porque o que ele acumulou na vida material, financeiramente, é, é, é expressivo a esse ponto para manter ele numa condição que a gente sabe que ele não foi colocado num sepulcro. Até hoje ele não foi sepultado, mas se ele está vivo, o que ele faz? A família preferiu fechar essa informação para que eles possam amar, que ninguém possa especular, e mais, né? para que ninguém possa cogitar, e aí o assunto que eu queria finalizar a minha fala, que é muito doloroso, ninguém possa cogitar, falar assim, ah, mas a situação dessa era melhor morrer. <cười> Perdão. Era melhor a eutanásia. É um assunto, como eu falei, de nações ricas, e nas nações ricas é corriqueiro. Pessoas põem natal, não, é uma, não é uma relação de amor, é uma relação econômica. Quanto custa manter esse familiar? O que esse cara agrega na sua vida? Poxa, você poderia estar trabalhando, viajando, e você está amando, está cuidando dessa pessoa. E aí vem a doutrina espírita, mais uma vez, ressignificar as nossas relações com essas pessoas. Quanto amor, quanto empatia a gente pode colocar se colocando no lugar de uma pessoa que passa por um trauma como esse. Que vai acompanhar tudo, que vai vivenciar tudo sem poder, de certa forma, intervir quantas pessoas com qualquer limitação, quer que seja, às vezes poderiam fazer mais, doar mais, né? fazer mais para as pessoas falar ah, mas eu tenho uma, nossa, tenho uma dor no joelho aqui que não deixa eu ir no centro fazer um, um trabalho. Ah, mas eu não acordo cedo, porque eu tenho uma tom... Gente, tem gente que com a sua limitação, no leito, num leito paradinho, mexendo o olho, abrindo e fechando o olhar, contribui com o lugar do mundo, quantas horas e quantas histórias as pessoas contam E a gente vê que as pessoas, que às vezes materialmente limitadas, tem que fazer escolhas em que as outras pessoas ainda escolhem por elas, o que é mais grave. Cobra de nós uma responsabilidade de disseminar essa ciência espírita para que o mundo todo saiba que de forma nenhuma nós podemos limitar, nós homens temos condições de escolher qual o momento de limitar a vida de um ser, a vida material. A vida é espiritual e esse serviço, esse que o corpo material nos presta, ele tem que ser valorizado a cada segundo, a cada instante. Um segundo pode ser de vida ser valorizado e tá isso nas todas as perguntas dos espíritos a gente vai ver isso em, em toda a produção da qualificação então é, é uma discussão que a doutrina espírita é elucida de forma assim inequívoca, inequívoca né? é espetacular, a gente sabe que a eutanásia não tem não, não faz parte, não tem condições de existir a eutanásia sabendo da existência da verdadeira vida que é a vida do espírito agora sim e
0: por falar em eutanásia o, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva lá no, no Congresso da UZ em Antibaia, na qual foi perguntada, foi perguntado a, a Alberto Almeida acerca dessa questão da eutanásia. Está lá, é só você entrar no site do, do Idefran YouTube, youtube.com.br Vídeos, tem uma pergunta e uma resposta né, do, do Alberto Almeida, muito interessante, ele discorrendo sobre a questão de eutanásia, Horto eutanásia ele explica certinho. Está lá, o Na Estrada com a Rádio Idefran. É só você entrar lá, procurar na playlist. Este programa tem sempre algumas coisas que sempre acontecem né, com frequências. É praticamente uma repetição de um, de um final de semana para outro. E quando a Lívia participa, sempre existe um carinho especial do público para a Lívia. Está aqui a Dona Indecinido, do Tempo Espírita Vicente de Paula. Ela colocou que é sempre confortante ouvir a Lívia. Transmite muita paz, ou seja, nós ainda não estamos acostumados, viu, Lívia, com esse, com esse tratamento especial. Eu sei que o pessoal do Evangelho no ar passa por isso todo final de semana, nós aqui ainda não estamos, então nós temos um pouquinho aquela famosa pontinha de inveja em relação a esse tratamento especial. Chegou aqui também o Francisco Cruz, fazendo um bate-papo interessante com o Montandon, sabendo um de um, um de outro não é. Um abraço ao, ao Francisco Cruz, que já está ligado aí, daqui a pouquinho já está nos bastidores para entrar com o seu Evangelho no ar. São 10 horas e 52 minutos... Lembrando que se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão para mandar para o Idefran, para a Rádio Defran, é só você mandar para o zap 169-8218-8370. Repito, 169 83, 70. Se preferir o e-mail, tem o e-mail também, radioidefran, arrobaidefran.com.br. 48º mês de Kardec. Anote na sua agenda hoje, a partir das 20 horas... A Luísa Pires vai fazer uma palestra fantástica lá no canal da Uzi Franca no YouTube, youtube.com barra Franca. Ela vai falar sobre Gênese e os aspectos científicos. Tema interessantíssimo. Amanhã o Orson Peter Carrara, também a partir das 20 horas, na... Próximo sábado, aí não tem canal no YouTube, aí é presencial, o Arthur Valadares, próximo sábado, a partir das 19h30, lá na unidade 1 do Pestalozzi, estará conosco, depois no domingo, a Valdete de Paula Silva vai falar sobre Kardec, a educação, depois, na semana seguinte, o Roosevelt, o Andofato, no sábado, vai falar conosco, no domingo vai ser o Guilherme de Albuquerque, lá de Recife, Pernambuco, na semana seguinte... A Leda Biguete, de Ribeirão Preto, estará conosco. No domingo, a Alzira Bessa, que é de Sacramento. E fechando o mês de Kardec, com muita alegria, no sábado, o Isaías Claro, no dia 29 de outubro. E no dia 30 de outubro, o Emanuel Cristiano, Cristiano estará conosco. Então, está aí todo esse pessoal participar conosco, com muitos temas, muito bacana. É importante que você saber que 48º mês de Kardec, evento promovido pela Uzi Municipal de Franca, todo sábado e domingo do mês de outubro, no canal da Uzi... Franca, o tempo urge exigo para que nós não entregamos em cima da hora para o nosso querido confrade Chico Cruz, ele vai ficar muito nervoso e não vai ter um programa muito legal nós queremos que ele tenha um programa muito legal. Então, nós vamos encerrando por aqui, vamos para as nossas considerações finais, iniciando por ela, mais uma vez, muita alegria muito obrigado, Lívia, por ter aceitado o convite, ter passado conosco esta manhã gostosa e te desejo essa mesma luz no próximo programa, que eu tenho certeza que você vai continuar. Boa, bom, bom dia e muito obrigado mais uma vez, Lívia.
2: Obrigado, Carlos, Inês, todos os amigos que sempre nos acolhem com carinho. Foi uma felicidade muito grande participar com vocês. E para encerrar essa manhã tão bonita de reflexões, eu gostaria de sugerir para os interessados a leitura do capítulo 15 de Agênes, em que Allan Kardec vai analisar os milagres de Jesus e analisa a cura da, do filho e da viúva de Naim, de Lázaro e da filha... De Jairo. E também gostaria de indicar para os interessados a leitura do primeiro e segundo capítulo do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, que, em que ela vai relatar lições aprendidas com o doutor Bezerra de Menezes acerca desse tema, letargia e catalepsia, porque ela foi uma médium que, em quem se apresentaram em momentos diferenciados essas vivências, e é sempre muito rica a experiência dela, sempre muito construtiva. Muito obrigada a todos, uma excelente semana, e que esse programa continue semeando luz na vida daqueles que se detiverem um pouquinho a escutá-lo e acompanhá-lo. Obrigadíssimo sempre.
0: Nós que agradecemos, Lívia, fantástico, e fica aí o desafio, né, para a gente poder, é, quem sabe um dia, contar com o programa da Lívia, falando sobre as passagens de Jesus, sobre o Evangelho, sobre as parábolas, né, ela que traz isso com tanta competência e alegria. Considerações finais dele, que não é o Paulinho Gogó, Paulinho Gogó fala que quem, quem não tem dinheiro, conta história. A gente pode adaptar esse essa frase aí, esse bordão, ô, Leão, para que quem não tem bônus horas, conta história, é
3: isso mesmo, Leão? Mas a história tá na nossa vida, né, cara, é bom demais, <risos> a eu espero que se eu, ganho, se eu ganhar um bônus hora para cada história que eu conto, rapaz, só nem uns 200 milhões da Mega hoje paga, eu tenho muita história para contar, com alegria, né, é uma alegria a gente poder contar a história com os amigos, vocês sabem no risco que vocês estão correndo, me convidou, a gente vai trazer uma história para contar, mas, graças a Deus, as boas histórias vão energizando a nossa vida. Espero que a gente possa ter transmitido boas energias com as histórias de hoje, que a gente pode contar. uma história que eu acho bacana, que quem quer conhecer a história de Rick, Dick, o Tim Hoyt. Dick e Rick Hoyt. o pai e filho que foram correr maratona, o filho tinha uma condição genética que limitava bastante, o pai foi dar um sentido novo para a vida, o filho que tinha uma vida que para muitos era uma vida letárgica, o pai recontou essa história, Pois eu mando o link e o Fadu vai colocar aí para vocês na descrição do nosso vídeo. Tá? tem o vídeo no YouTube, tem as histórias, tem livro publicado, que a gente possa ter boas histórias para contar, e o assunto de hoje foi maravilhoso, obrigado pela oportunidade, espero estar aqui contando mais história com vocês, um grande abraço.
0: Valeu, mestre, com certeza, muito obrigado por ter aceitado o convite, prazer ter estado contigo nesta manhã aqui, que você tenha muita luz, né, a gente brinca bastante, mas o Leão é sempre um parceiraço nosso aí, você tenha muito sucesso aí em todos os seus projetos, e logo em seguida vai ter o Evangelho no Ar, com mais Leão, Denim, com mais Lívia de Carvalho Borges, toda a equipe, e eu e o Fernando Palermo, mais um sábado, graças a Deus, Fernando, cumprimos a nossa tarefa, agradeço a você pela oportunidade, fique à vontade de suas considerações finais.
1: Agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao Fadu, que está ali na técnica, a Lívia, Leon, a você, Carlos, que conduz tão bem aí, a, sendo âncora da nossa, do nosso programa, e queria mandar um salve para o nosso companheiro Eurípides Montandon, né, que recebeu o Tomás, mais um netinho, então que fica aí as nossas é, a nossa, o nosso abraço a ele e a toda a família, e que esse espírito tenha uma grande, grande, grande experiência reencarnatória. Obrigado a todos, Rádio Defran, o amor está no ar. Até a próxima semana.
0: Valeu, mestre, muito obrigado. E gratidão de minha parte, mais uma vez está aqui, fechando às 10 horas e 58 minutos. Lembrando a você que este programa foi coproduzido e coapresentado por Lívia de Carvalho Borges, Leão de Almeida, Fernando Palermo, com este que vos fala, teve nos trabalhos técnicos de direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sobre a presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca! Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana!
1: A Rádio Idefran convida você para o aniversário de três
0: anos. Isso mesmo, três anos de uma programação repleta de conhecimento, estudos e muito amor no ar. Show em comemoração ao terceiro aniversário da Rádio Idefran, dia 19 de novembro, no Teatro Judas Iscariotes. Shows de Eduardo Gibelli, Kaká Rezende, César Tutti e Moacir Camargo. Primeira sessão às 18h e segunda às 21h. Rádio Idefran. O amor está no ar.